0: Aprenda com as perdas, você que nos assiste pela internet, muito bem-vindo, continue conosco até o final, vai ser uma benção esse culto, não porque eu sou pregador, porque tinha um ministério de louvor abençoado, mas porque a palavra de Deus vai ser pregada, e é da vontade de Deus nós estarmos aqui sendo ferramenta para te transmitir tudo isso depois de canções lindas, maravilhosas, que nos dizem que Deus está no controle, que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos conduzir, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que a presença dEle é tudo e vale mais, e, e tu está ligado em tudo que tu cantou até agora, que você foi conduzido a cantar, eu quero te, te falar que quando você veio para Deus, alguma coisa te trouxe, e você lembra, ou talvez alguma coisa está te trazendo hoje, e provavelmente, se tu for o privilegiado Que recebeu um convite para dar uma banda na igreja E veio tipo assim, de boa Cara, minha vida tá perfeita, tá tudo de boa, muito perfeito Vou dar uma bandinha na igreja Porque eu vou dar uma bandinha na igreja Coisa boa, tu tá vivendo assim Agora eu quero te contar como é que eu cheguei E eu acho que eu não fui o único E tu já ouviu mil vezes Eu cheguei todo quebrado, velho Todo machucado todo acabado, e deixa eu te contar mais uma coisa então, como pastor dessa igreja, mano. agora tu vai segurar na cadeira, agora tu vai se né, apavorar, volta e meia ainda chego, volta e meia ainda chego, todo quebrado, todo machucado, todo cheio de crise existencial, cheio de treta dentro de mim, cheio de coisa, o bom é que eu chego, eu venho, eu tenho me medicado com o que eu recebo aqui. Então hoje aproveite e seja medicado com o evangelho. Porque mais cedo ou mais tarde, na força do teu braço, tu vai ser quebrado. mano. Tu pode ser forte até uma, um certo ponto. Tu pode ser, entendeu? Uma muralha até um certo lugar. Mas deixa eu te contar: o mundo está aí para despedaçar muralhas. E quando isso acontecer, deixa eu te contar: o Senhor está lá esperando para te refazer, te restaurar. E ser quebrado é perda. Aprender com as perdas, ninguém quer perder, meu. Ninguém quer passar por uma situação difícil Ninguém quer Quer ter que abrir mão de algo Ou admitir que perdeu algo Ninguém quer perder uma corrida, mano Uma corrida ninguém quer perder Um jogo de futebol Os guris foram jogar agora esses dias na quadra das sete Lá estavam se carneando e <risos> eu se matava, viu, irmão Não, tô brincando, não é nada Eu acho que não, né, Willian Não, né Todo mundo crente, lá? De boa, glória a Deus, né? Converteiro de... Quer saber se converteu desse barbota a jogar futebol, gurizada? Vamos ver qual é que é desse negócio. Mas enfim, ninguém quer perder nada. E por tu não querer perder aquela discussão em casa, talvez tenha uma treta na tua casa. Porque tu não quer perder a razão, talvez teu filho está muito mais na rua com os amigos e voltando com os olhos vermelhos para dentro de casa, do que dentro de casa contigo, porque tu quer ter razão e tu não quer perder a razão. Ninguém quer perder nada, mas hoje tu vai ter que aprender com as perdas Sabe por quê? Porque talvez foi uma perda que te trouxe até aqui Pelo menos eu fui Eu estava perdido E o Senhor me trouxe até aqui para eu me encontrar Não aqui, né? No Bola de Neve na época <risos> E eu me encontrei lá A grande maioria das vezes As perdas são imprevistas A gente não está prevendo que vai perder E quando vê, perdeu E a gente lamenta Quer ver uma coisa? Não levante sua mão, por favor Não se movimente na cadeira, por favor Não faça nada, nem mude o teu rosto Quando eu falar isso, tá? Mas eu fiz parte dessa, desse time, dessa galera De você estar num relacionamento Se separar daquele relacionamento E tu achar que tu não ia continu continuar vivendo Eu vou morrer sem ela E ali na frente Deus te deu aquela, aquele alguém perfeito <risos> Que tu entendeu Que morrer sem ela Olha só, baita negócio que eu fiz eu falo isso daí para a direto né amor eu me lembro quando eu saí de um relacionamento logo que eu me converti, depois de um ano eu entendi que bah, eu acho que ela era tudo para mim aí Deus me trouxe a Josi que aí sim eu vi que era tudo para mim suportou o que suportou do meu lado vocês não têm ideia do que a pastora de vocês passou mas lá eu senti uma dor de uma perda lá atrás e essa perda me trouxe o quê? se eu não tivesse perdido lá eu não tinha me encontrado ali então hoje eu quero dizer, cara, se tu chegou perdido, se tu perdeu algo que está te doendo, se tu está passando por uma grande perda e uma dor de uma grande perda, o Senhor quer dizer para ti, te prepara, porque eu vou te mostrar hoje o que eu quero fazer com essa dor. Eu quero te mostrar o motivo de você estar aqui hoje. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Jesus, tu és maravilhoso. Uma galerinha com a gente aqui ligado, hein? Dona Sônia Melo, Janete Nazário, glória a Deus. Uma galera, uma galera que está aqui também, aqui dentro da igreja hoje. Tá olhando o celular, irmão. Glória a Deus, funciona, viu galera? Funciona. João, versículo 1. Vamos à leitura? Todo mundo achou? Lembrando que chegaram Bíblias, livros, cara, um monte de coisa legal para você adquirir ali na loja da missão e ajudar a gente a comprar o computador de via-mão, a gente está precisando. Amém? Quanto mais você compra, mais a gente consegue investir lá. Porque o recurso dali vai direto para lá. Amém? Vamos à leitura. Jó 1, versículo 1. A Bíblia nos diz o seguinte. Havia um homem na terra de Uz. E seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto. Que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas. Três mil camelos. Oh, meu, naquela época ter três mil camelos. Era a mesma coisa que tu ter condição de ter um iate. 33 três, três, iate milionário. Uma coleção de Royce, Ô meu, ter três mil camelos era tu ser tipo um Silvio Santos. Entendeu? Bi, bilionário. Vamos lá. 500 juntas de boi. Eu nem sei o que é uma junta de boi, mas ele tinha 500 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Olha só, seus filhos visitavam uns aos outros, a cada vez um deles fazia um banquete, e mandava convidar suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Passando o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar, Levantando-se de madrugada E oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles Pois Jó pensava Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração Olha só, no coração E era assim que Jó sempre procedia Olha só que loucura Versículo 6 Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor E Satanás também veio com eles O Senhor perguntou a Satanás De onde tu vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observaste meu servo Jó, na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não tens protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra das tuas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra, mas estende a tua mão agora e toque em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo que ele, que ele tem está sob o teu poder, apenas não estenda a mão, a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor, eu vou ler até aqui, pode apagar. A maioria aqui conhece a história de Jó... A gente já ouviu mil pregação sobre Jó... E cara, eu quero pegar hoje... Aquele texto ali... Aquela, aquela frase... Aprenda com a perda... Pode colocar para mim, por favor... Com as perdas... Porque se tu parar para pensar... Nós começamos a leitura juntos aqui... No capítulo 1... Versículo 1... Que fala que Jó era íntegro... E que temia a Deus... Que andava no relógio... Que fazia tudo certinho... Que andava na linha... E ele era tão, tão, tão íntegro... Tão temente a Deus que os filhos dele, por, por, por vontade própria, se juntavam, os dez filhos, e faziam banquete de tempo em tempo, aquele churrasco de domingo, tá ligado? Que tu vai na casa do teu irmão, eles se juntavam para comer uma carne, chamavam as irmãs para ir junto, né? participavam, e quando terminava a festinha deles, já mandava chamar todos eles, vem filhos, vem todo mundo, vamos lá que eu vou oferecer sacrifício a Deus, caso vocês tenham pecado contra Deus em pensamento, olha o tamanho do temor desse cara, Jó nos dias de hoje seria aquele cara que ia estar em todos os cultos Aquele cara que ia se oferecer para tudo Aquele cara que ia, alguém ia dizer assim ah, Vamos colocar um ventilador na igreja Ele ia dizer, não, não, eu, eu ponho, eu ponho, eu, eu, eu pago Jó é aquele cara que ia andar tão no, tão no relógio tão no relógio, Que todo mundo ia olhar para ele e ia dizer Ia cutucar um ao outro e dizer Seu Jó é benção, né? o oh, seu Jó sempre Com terninho, com a gravata dele Sempre com aquela bíblia embaixo do braço Seu Jó é uma benção, né? O seu Jó é aquele cara, aquele crente que talvez tu conheceu Que tu pensava, esse quando morrer vai para o céu Só que a Bíblia fala Que Jó teve que perder Porque até então ele não tinha O mais importante da vida de um homem e de uma mulher E muitas vezes nós estamos batendo cartão na igreja Achando que está tudo certo na nossa vida Quando o Senhor está dizendo assim ó, Olha só, eu vou ter que botar um problema na tua vida Para me revelar para ti Se tu não entendeu ainda aqui Jó estava andando no relógio e os filhos de Deus apareceram diante do Senhor. E Deus perguntou, ô oh, Satanás, onde é que tu andava, guri? Estava aí dando uma voltinha na terra tentando devorar alguém. Tu viu o meu servo Jó? Pô, Deus, apontou para Jó. Jó que era íntegro. Deus apontou para ele. E aí tu está sentadinho aí pensando, olhando para o céu dizendo, Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Mano, se Deus apontou para Jó, que era santo, tu acha que ele não vai permitir? Que coisas aconteçam na nossa vida para a gente se voltar para ele, se virar para ele e entender o poder dele na nossa vida. Ei, você não, não corresponde àquilo que tu pecou. Se você está achando que está sendo castigado por Deus, se arrependeu, pediu perdão para Deus, o teu pecado, claro que tem uma consequência. Se tu matar um cara agora e alguém vê, ou mesmo que alguém não veja, se tiverem provas o suficiente contra ti, tu vai responder por aquilo que tu fez. Agora no céu, quando tu se arrepende, Deus esquece, velho. Quem lembra é o cara que senta do teu lado Quem lembra é as pessoas que convivem contigo Mas Deus te ama E diz, ei, tu se arrependeu meu filho, me arrependi Então vai e não faz de novo porque isso faz mal pra você cara. E aqui Jó não tinha feito nem isso Estava certinho no reloginho Aí Satanás vem Se você conhece a história Arranca tudinho, Jó de manhã Acordou rico De noite Ele estava pobre e sem nada Tu já parou para pensar? Talvez hoje tu teve uma notícia ruim Talvez hoje quebrou a tela do teu celular Talvez hoje furou o pneu do teu carro Talvez hoje eu não sei o que aconteceu Talvez um diagnóstico Mas talvez foi uma coisa pontual Uma única coisa que abalou todo o teu psicológico Jó perdeu todo o bem que tinha Caiu a casa dele Perdeu todos os filhos Cara, eu não tenho ideia do que é a dor de perder um filho Mas Jó perdeu 10 No mesmo dia Jó perdeu 10 filhos no mesmo dia, velho. Ele estava mal. Aí o Satanás chega diante de Deus de novo e voltou lá. E Deus, eu te falei que o guri era bom. Eu te falei, né? Ele não blasfemou contra mim, né? Mas claro, ele pode fazer mais filho. Ele pode trabalhar e começar a, fazer, a procriar as ovelhas dele e, e os camelos dele. Ele pode buscar tudo de novo na força do braço. Tu não é o Deus dele. Aí Deus fala para ele: olha só, tu toca na carne dele. Mas não o mate. Tu tá ligado o que aconteceu? Satanás veio e cobriu ele de lepra. Da sola do pé até a cabeça. Você conhece a história dos leprosos daquela época, né? Do bambambam bam, bam da cidade. Do cara ricão que tinha condição de comprar toda a cidade. No final do dia, Jó teve que pegar as coisinhas dele e ir para fora da cidade. Por quê? Porque agora ele é um leproso. Agora ele não podia mais ficar, Alex. Agora ele tinha que ir embora para fora da cidade Agora Jó não tinha mais nada Wesley Estava completamente acabado Ao meu olhar e ao teu olhar Mas Jó não estava Por quê? Embora ele não conhecesse Ele temia Temia quem? Um Deus Que estava no céu Ele não conhecia Mas temia Hoje talvez você tenha medo de Deus E Deus está dizendo não tenha medo de mim Decida sair daqui de mão dada comigo Decida olhar para as coisas que eu vou colocar diante de ti Entender, não há nada que foge do meu controle Não há nada que vai dar errado Quando tu está caminhando comigo já tinha medo de um castigo Fazia tudo certinho Deus não quer que tu tenha medo de castigo Deus quer que tu receba o amor dele E entenda que ele te protege Ele te guarda E quando a casa cai, ele está no controle Ele vai reconstruir ela A Bíblia fala que os amigos de Jó vieram dar uma banda para trocar uma ideia com ele, para ver, e aí Jó, o que está que acontecendo, velho? Jó estava ali mordido, a mulher dele chega, ele tinha perdido tudo, bens, filhos, saúde, estava do lado de fora, agora está perdendo o casamento, pô cara, tu não tá vendo que tu tá errado, a maldição é esse teu Deus e morre, chuta o balde com esse Deus, para com esse negócio de crente, para com esse negócio de igreja, não está vendo que não está dando certo? Quando tu entregou o teu caminho ao Senhor, pode confiar, mano. Aquilo que está dando errado aos teus olhos e aos olhos do mundo, para Deus, está dando certo. E ele falou, "Tá louca, mulher. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tu acha que agora eu não vou glorificar o nome dele no meio da, da luta? A Bíblia fala que quando Jó perdeu tudo, ele glorificou e adorou a Deus. Diz que no meio do caminho. Isso aqui me chamou muito a atenção porque tu talvez está sentado aí pensando assim, ó, o pastor está dizendo que eu não posso fraquejar no dia da luta, não estou dizendo isso, o pastor está querendo dizer que eu tenho que estar tá com um sorriso no rosto no dia da tempestade, não, eu não estou dizendo isso, quando tu vê uma tempestade, tu pode ter uma cara de apavorado sim, quando vir a notícia ruim, tu pode ter a cara de apavorado sim, eu só não quero que tu esqueça de quem está contigo, esse é o pequeno detalhe dessa noite, a Bíblia fala que Jó se mordeu uma hora e falou assim, Maldito dia que eu nasci, cara. Que esse dia seja apagado da história. Que maldição ser eu. Como é que você estaria nesse lugar? A nossa geração sabe como é que ela estaria? Deus, aqui eu vou dizer uma coisa para ti, quando eu chegar aí no céu tu vai ver. Agora, o que Deus espera dessa geração e de todas as gerações que Ele gerou É o quê? É você dizer, pai, não sei o que tu está fazendo. Eu não sei como tu está fazendo. Eu só confio e tenho certeza que tu está no controle de tudo. E é por isso que aquele parceiro, aquele irmão e aquela irmã, que tu vê muitas vezes dentro da igreja, postando versículo bíblico, falando um monte de coisa, depois tu vê na rede social, atirado no mundo. Tu pensa, como é que pode acontecer isso? Simples. É porque não entendeu Deus. Porque quando a gente entende... Está caindo um braço, está caindo uma perna. Pastor, está falando tu que não perdeu braço nem perna. Cara, eu estou falando eu que quero ser assim. Eu não estou dizendo que eu sou assim. Eu estou dizendo que eu quero ser assim. Eu estou dizendo que a Bíblia me ensina a ser assim, mano. E hoje aqui dentro dessa casa está todo mundo aprendendo junto, mano. Não importa o que te tirem. Não importa o que arranquem de ti. Tu tem que entender quem é que te deu tudo pode te dar de novo. Diz que ele está amaldiçoando o dia dele. E os gritos dizendo, então tá, Jó admite que tu errou contra Deus, e ele, não, peraí, eu não errei, Jó, admite que tu falhou com Deus, mas peraí, tudo que eu fiz na minha vida foi cuidar para não errar com Deus, Jó, admite, mente, dá um jeito, Jó, reconhece, azar, chuta o balde, Jó dizendo, não, eu não posso deixar de ser aquilo que Deus mandou eu ser, então assim, ó, eu não sei, só se Deus me mostrar Mas eu acho que eu não errei com Deus Sabe quando tu tem certeza que tu tem no teu bolso? Eu tenho o controle do portão lá de casa Eu tenho certeza que está aqui Jó tinha certeza que ele não tinha rateado com Deus E a gente fica todo cestroso E aí quando a gente não tem certeza, sabe o que acontece? Tu procura resolver as coisas do teu jeito Tu procura nos lugares E o Senhor está dizendo Ei meu filho, tu não entendeu nada Tu está pensando que eu estou te castigando com essa luta? Tu está pensando que eu estou te moendo com essa luta? Mas eu estou te levantando para que todos saibam quem é o Deus que tu serve e o quão forte tu é. Eu estou te levantando para que todo mundo veja quando eu estou na tua vida como é que as coisas são. E a Bíblia fala que depois de tentarem convencer Jó, Deus responde para Jó. E aí Deus olha assim, beleza Jó tu está aí coberto de cinza, tu está aí todo leproso, teus amigos estão aí em volta dizendo um monte de coisa, tua mulher foi embora, tu não tem mais nada, Jó, tua casa está totalmente caída, tu perdeu tudo, tudo no mesmo dia, Jó. Beleza, eu vou te responder, eu vou te dizer primeiro quem eu sou. Jó, eu sou o cara, o Deus Todo-Poderoso. Eu cuido de tudo, eu fiz tudo, eu faço tudo, eu não li o que Deus falou, eu nem me detive, eu só sabia o que Ele era. E a Bíblia fala que depois que Deus falou tudo isso para Jó, Jó respondeu ao Senhor dizendo, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que nem eram, que eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Versículo 4. Ouve-me e eu falarei, Jó, dizendo, eu te perguntarei e tu me responderás, com os ouvidos, eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora, os meus olhos te veem, enquanto tu tinha o controle da tua vida, tu conhecia um Deus de longe, mas quando tu perdeu o controle da tua vida Quando caiu teu chão Quando veio a dor Quando tu se sentiu pequeno Quando tu foi abatido Quando te tiraram Tu não teve mais saída Tu conheceu Deus Agora tu com Deus É indestrutível E hoje Tu estava talvez lamentando pelo que tu perdeu Mas se não tivesse perdido Não tinha vindo Se não tivesse vindo Não tinha entendido Entendendo hoje, sabe quem é Sabe quem é o teu refúgio A tua fortaleza Sabe quem tem toda autoridade no céu e na terra Sabe quem é o Deus que te serve hoje Como eu comecei falando Eu, Juliano, cheguei aqui quebrado Mais alguém chegou quebrado na igreja? Mais alguém chegou destruído Sem conhecer Deus? Agora me responde Sabe onde é que nasceu essa palavra? Ontem dos teus testemunhos, Juliana Lembrando de ti Juliana minha amiga. Eu me lembro da Ju, era muito louca. E eu pensei, como é que a Ju foi parar no, na igreja? Eu passei com a Josi lá no, no, na loja do centro, e eu falei, a Ju trabalhava aí, ó. Eu vi a Ju de saião, crente, eu, a Ju a tá louca, velho. Não, não, ela não tá legal, não. Isso daí não vai muito longe também, porque eu conheço a minha amiga, cara, mil anos, minha irmã, <risos> sabe? Tem gente que acha até que a gente é irmão de verdade. Mas se não fosse a Dorjo se não fosse te arrancado algo que tu achava que era o teu chão, tu não entenderia o verdadeiro chão que está debaixo dos teus pés hoje. Se não fosse a dor que te causasse, se não fosse o tapa que tu tomou, se não fosse a afronta, a injustiça, se não fosse a humilhação, a perda do que tu perdeu, você não teria conhecido Deus, que pode te dar todas as coisas. E que hoje, tu entendendo quem Ele é e a grandeza dEle, tu nem quer... Que ele te peça, tu entrega tudo Nas mãos dele Quantos testemunha aqui dentro dessa igreja De pessoas que chegaram com sonhos acabados Pessoas que não tinham perspectiva Quando a gente era pequeno Quando a gente era pequenininho, eu, rico, julianinho Nós sonhávamos, nós brincava de Olimpíada, Nós queríamos ser corredor nós brincavamos de tudo, de basquete, de vôlei, nós era criança, nós tinha sonhos, a gente vai crescendo, vai encarando a realidade, e o mundo se encarrega de apagar os nossos sonhos, o mundo vai dizendo que tu não chega em lugar nenhum, aí tu vai entendendo as coisas, tu vai vendo onde é que tu veio, tu vai vendo a tua origem, e eu olhando pra minha família, pra minha origem, começava a entender, ei, peraí, na minha família ninguém quase conseguiu chegar em lugares altos, por que que eu vou chegar? A única forma de eu chegar em algum lugar alto é dando um jeito, é dando uma rasteira, é dando uma curva, e aí tu começa a tentar da forma mais fácil, e aí tu cai no laço velho e aí quando tu vê, tu tá mais atrapalhado do que tu imagina eu vivi isso e quando eu me converti, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui sentados, presta bem atenção quando eu me converti, eu só queria uma coisa Joel, eu só queria mudar de vida, só velho Deus, só me dá uma vida de boa eu já não sonhava mais com uma família não sonhava em ter um carrinho, já tinha andado com os bagulhos mais louco lá no mundão, no crime não sonhava com mais nada, mano. Eu só disse assim, ó, mano, já experimentei tudo que o prazer pode dar. Eu só quero paz. Eu só quero uma nova vida. Eu só quero, mano, ser diferente do que eu fui nesses 27 anos. Eu quero o básico. Deixa eu te contar uma coisa para tu que está sentado. O básico de Deus é tudo o básico de Deus transborda, e se não está transbordando na tua vida, deixa eu te contar por quê? é porque tu está colocando ele lá no final da fila, é porque tu ainda está na força do teu braço, cuidado, para Deus não te dar um tapa, te abater, para te poder olhar para Ele, porque hoje tu controla tudo, hoje tu está no controle de tudo, hoje tu manja de tudo, hoje tu tem força sobre tudo isso, mas se Deus tiver que te puxar para o lado dEle, Ele puxa o tapete para te olhar para Ele, meu irmão. Então não espera ele puxar o tapete. Começa a declarar. Pai, olha só. Tudo isso aqui que eu tenho. Tudo isso aqui que eu estou fazendo. Tudo isso aqui que está na minha mão, Pai. Todo esse poder que tu me deu. Eu estou entregando de volta para ti. Reconhecendo que tu és a fonte. Que o melhor lugar do mundo é na tua presença. Que eu estou me entregando para ti, Deus. Não fica pensando que tu... Bate cartão na igreja que tu teme ao Senhor. Ah, eu não faço nada de errado. Eu cumpro as leis, eu faço o Jó também. Cumpridor de leis. Mas aqui, Jó tinha tudo, mas não tinha nada. Quando ele encontrou com Deus, ele encontrou com tudo. E por encontrar com Deus... Deus vem e diz, homem, oh, agora eu vou te dizer uma coisa. Já que tu suportou, já que tu foi homenzinho, ficou firmezinho. Já que tu não excomungou o meu nome. Já que tu não pensou que eu perdi o controle. Já que tu não me subestimou, já, Agora eu vou te dar duas vezes mais do que tu tinha. Se ele era bilionário, velho. Não se trata de bens materiais. Se trata da honra de Deus pegar a tua vida. Do jeito que ela está. Se trata da honra de Deus olhar para ti e dizer, eu quero te usar. Se trata de Deus te pegar onde tu tá e tu pensando assim, ah, logo eu, 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 eu pensava assim, velho, eu sou cantorzinho de rap, maconheiro, entendeu? Até nem fumava uma maconha quando eu me converti, mas eu era um drogado da cocaína. O que que Deus vai querer comigo, velho? O que que Deus vai querer comigo? Tu tá vendo que Deus quis pregar para ti nessa noite. Deus quis pregar para ti nessa noite. E aí tu está subestimando O que Deus vai querer comigo Vai tentar fazer do teu jeito Vai tentar andar do teu jeito Vai tentar formar do teu jeito Vai tentar mover as coisas na força do teu braço E Deus está dizendo, para com a força do braço Para de vir bater cartão Vem e me entrega todo o teu coração nessa noite porque senão tu vai conhecer só a lei a meu respeito. Eu não quero que tu conheça a lei a meu respeito. Eu não quero que tu seja só o cara que vem e sacrifica, sacrifica, sacrifica. Não, não, não quero que tu só sacrifique. Eu quero que tu ande de mão dada contigo, porque aqui eu sou teu pai. E tu é o meu filho. E é isso, André. É isso que Deus queria falar com a gente. Se tu não perdeu ainda, não deixa. Perder para vir. E se está doendo porque tu perdeu, se está doendo porque alguma coisa tu perdeu, talvez dignidade, honra, não sei, cara, eu não vou adivinhar tu está ligado que adivinha, a Bíblia fala que não é de Deus. Mas, meu, se está doendo, ou se tu está enxergando algo que tu está perdendo ali na frente, se está doendo pelo que tu perdeu, Deus quer curar. Se tu está com medo pelo que tu acha que vai perder, Deus quer dizer, não vai perder não. Só entrega tudo na minha mão nessa noite, deixa eu ser o teu Deus. Tu quer isso, velho? Tu quer aprender com as perdas? Se tu está quase perdendo, é quase uma perda. Se tu já perdeu, Deus quer dizer, essa dor eu quero te dar um, um destino. Essa dor eu quero que tu aprenda com ela. Sabe essa fraqueza, essa impotência que tu sente de não conseguir fazer nada? Cara, que coisa terrível para um homem, mano tu saber que tem uma conta para pagar, tu saber que tem uma situação para fazer, e por causa das tuas escolhas erradas, tu não pode correr para um lado, tu não pode correr para o outro, tu não pode mais voltar para o bagulho que tu estava, tu não pode mais fazer o que é errado, tu se sente o quê? Quanta gente está sentindo assim hoje, assistindo a gente aí? Quanta mãe está no papel de pai, criando filho sozinho hoje, pensando, eu não sei mais o que eu faço, eu vou dizer para ti, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia, não amaldiçoa o teu Deus. Entenda que isso que tu está passando mais cedo ou mais tarde Vão bater na porta da tua casa e vão dizer Deus mandou trazer, mas se tu estiver esperando por Deus Porque se tu não espera por Deus, tu olha para o céu e diz Por que, que tu me abandonou? E ele está falando, mas eu não te abandonei Eu estou contigo Quem me abandonou foi tu Quem fez o que quis na vida foi tu Mas agora que tu voltou para o lugar da tua origem Para me xingar, eu digo Eu posso resolver o teu problema, mas tu vai ter que ser filho foi essa dor que te trouxe de volta, talvez, para o Senhor. Foi um chaculejo do Senhor, talvez, que despertou a tua atenção. E tu, opa, o que está acontecendo? Eu vou lá, brabo, falar com Deus. E Deus, que bom que tu veio, brabão. Entende que quem manda aqui sou eu. Assim diz o Senhor. E se tu quer alguma coisa boa, só pode vir de mim. Assim diz o Senhor. Então, deixa eu te dizer, te resumir o bagulho. Não tem para onde correr. A não ser para a presença do Senhor. Não tentam ser a mulher de Jó, amaldiçoa Deus e larga. Eu não sei onde é que ela foi parar. Não sei se é a mãe dos dez Bacura, dos dez filhos. Eu não sei. Os amigos de Jó, eu sei. Deus falou, e vocês aí, gurizada? Estavam tudo errado. Aprendam com esse guria aqui, ó. Porque esse aqui sim. Esse aqui sim eu pude contar. Cara, se tu tá na luta hoje, eu vou te dizer. Se tu tá na luta hoje, tá na tempestade hoje... Está numa dificuldade hoje Está perdendo algo hoje Primeiro, muda o teu olhar Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom Lembra? Então agora para de olhar Como, ai meu Deus, calamidade Quer gritar? Grita Quer chorar? Chora, o Senhor te entende Que nem Jó, maldito dia que eu tive aqui Quer fazer isso? Faça Mas por favor Não desacredite no poder De Deus, cara porque ele é a fonte das tuas coisas. Ele é a fonte do ar que tu está respirando, mano. Ele te gerou lá no ventre da tua coroa. Tu foi o cara que venceu a corrida aquela que tá ligado, né? Ele sabia tudo. E lá no céu ele está olhando para ti hoje dizendo assim: ó, fica firme, suporta, continua, não me abandona, permanece comigo. Mas Deus está difícil, vai ser pior sem mim. Só continua, que eu vou te mostrar o motivo. Da tua luta, sabe por que, que tu perdeu hoje? Por que Deus? Porque eu quero te usar como testemunho daquele que perdeu, mas não me abandonou. E confiou que eu daria uma segunda chance de ganhar o dobro. Se tu não estava conseguindo confiar, eu quero te convidar para confiar hoje. Se tu não estava conseguindo acreditar que isso que tu está passando, Deus permitiu para te ficar mais forte. Eu quero te convidar, cara, olha com essa ótica, porque Deus vai te levantar. E no final disso, tu vai olhar que nem nos relacionamentos que eu falei, eu vou morrer sem ele, Deus. Deus, ele é a minha vida. Está se rindo agora na cadeira. Obrigado pelo maridão que tu me deu, Deus. Esse sim, é Jó. Está entendendo? Pela tua ótica o mundo vai acabar. Pela ótica de Deus ele está rindo. Não, levanta, levanta e vai de novo. Pela tua ótica, tu pegou a bicicleta, tirou as rodinhas, caiu o primeiro tombo e está dizendo, ei, eu não vou conseguir andar. E o Senhor está dizendo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Tu sai dando na roda agora aí com a bicicleta, é tu permanecer o segredo, continuar acreditando quem é o Deus que tu veio buscar nessa casa e acreditar que tu não veio bater cartão, tu veio buscar ele pela mão e ele vai embora daqui junto contigo para tua casa mano. quando a gente desliga tudo isso aqui, eu já te falei né, ele não fica aqui, a gente vai ter que até melhorar o sistema de segurança aí porque ele não fica aqui, ele guarda, mas ele não fica aqui Ele vai embora com aqueles que creem de verdade E dizem, Deus, eu estou com um monte de problema Um monte de bagunça lá na minha casa Tem como tu ir embora comigo? Claro, meu filho, dá a mão aí E você leva ele junto contigo Amém? Coloca de pé, por favor